0: Всем привет! Колбэк Hell возвращается после новогодней паузы. Мы подвосстановились, немножко обросли новостями, но ну, не так, чтобы прям много, как хотелось бы. И мы в полном составе, то есть с вами Андрей Мельников, Артем Реш, Никита Голубов и я Сергей Головин. Всем привет, ребят! Привет, так, привет. Ну что, а, а Будем потихоньку начинать а, догонять хайповые темки разные всякие. А, у нас сегодня, что мы хотим обсудить? Мы хотим обсудить ремикс а, и то насколько он хорош, по сравнению с Next, может быть, не очень хорош, но, в общем, посмотрим. Web3, ну, тут никуда уж как бы не деться, но, честно говоря, не знаю, как ребята, но у меня куча скепсиса на этот счет, я там поделюсь своими впечатлениями о Web3, вот этой концепции Web3, которую, как там автор-то, я все время забываю, Гевин Вуд, да, озвучил. А, ну и под конец поговорим про форумы против чатов, и вообще стоит ли нам вспоминать про, старых, про старые добрые форумы. Так, ну давайте начнем с ремикса, и тут, кажется, Никита лучше всех подготовился. Никита, тема твоя, давай.
1: Ну слушайте, подготовился тоже э, громко сказано, я статью прочитал, которую они сами написали про их сравнение с Next'ом, и, ну, чаще всего ремикс воспринимается как именно альтернатива next -у. это действительно так, в определенных кейсах а, они позиционируют себя как фреймворк для приложений, где важно отдавать много какого-то статического контента и отдавать его быстро. То есть это, получается, приложение, с которыми напрямую работают пользователи, а, которое должно в выдачах появляться, ну и так далее. Вот. Next тоже как бы эти э, кейсы покрывает, но у Remix point в том, что они могут это делать быстрее. И делают это они быстрее за счет того, что очень много вещей делают на сервере и не делают на клиенте. То есть если идет какой-то запрос данных, они делают его на сервере и клиенты уже присылают готовую... Верстку. А Джесса на клиент отправляется как можно меньше.
0: Какой-то массовый исход у всех происходит с клиента на сервер.
1: Да, это вот продолжение идеи React Server Components, там новых рельсов. Ну, в принципе, да, рельсов и там их последняя версия то, что они там. Я не знаю, можно ли сказать, что ожили, да, но в целом а ажиотаж к вот этому более толстому, так скажем, серверу для фронтенда. Он сейчас действительно есть такое движение. Все равно есть трейдофы в этом подходе, то, что получается за скорость работы у пользователя, за скорость загрузки у пользователя, мы платим серверным временем. То есть мы больше тратим на поддержку сервера, нам нужны мощнее сервера в плане памяти, если мы хотим, там более большой кэш и так далее. Но если вы готовы к этим трейд э, ремикс выглядит как неплохой вариант. Но опять же, э, сейчас вокруг них много хайпа, много там, их именно маркетинговой э, политики, того, как они преподносят да, свой фреймворк. И там, некоторые отзывы не очень хорошие о том, как это работает на практике. То, что они работают на конкретных клиентов, у них есть видение, которое они пока не готовы достаточно расширять, если сравнивать с тем же Next, который может под нужды многих людей подстраиваться. В этом плане пока ремикс не выглядит прямо боевой, так скажем, альтернативой Next2. Это то, на что... Ну, если честно, у меня после прочтения этой статьи появилось желание, если будет нужный... PET, наверное, все-таки project, использовать, попробовать, посмотреть, как это будет. У них интересный фокус на то, что как можно больше использовать нативных браузерных подходов, то есть, например, формы у них работают как реальные формы. Вот, как у нас раньше в PHP были формы, которые работали... Ну, как формы... Ну,
0: ты имеешь в виду, там прям метод прописывается, да? Есть, да?
1: Да, 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 прям метод... Ну, PF, это вот происходит это. без перезагрузки страницы, но подход все равно такой же. Ты, да, прописываешь action, там на сервере это обрабатывается, то есть вся мутация данных, она тоже происходит на сервере. То есть клиент вообще не общается с какими-то внешними опишками по-хорошему, он для всего этого ходит через свой BFF.
0: Вот. Mm -hmm. ну, то есть получается, что это прям реально такой фреймворк, который похож больше на те же Django, Rails и прочее. То есть он да, сам но... в себе весь, там вот вот здесь фронтенд, вот здесь там бэкенд, есть способы коммуникации. Но
1: При этом он на основе реакта. то есть если вы знакомы с React, если вы привык... привыкли к Next2, то довольно просто на него переходить в этом плане. Там, ну вот эта работа с формами, может быть какие-то подкидывать интересная, я думаю, проблема, то, что мы отвыкли работать с формами, да, как с настоящими формами. Мы всегда поверх них уже какую-то свою логику крутим, свои mm -hmm. валидации и так далее. А там больше вот откат к браузерному поведению этих форм, но... Почему бы лучше не познакомиться с тем, как это все
0: должно на самом деле работать? А вот, кстати, интересно, а если JS отключить, JavaScript отключить, да, то есть, ну раньше можно было без JS использовать форму, там это продолжит работать, то есть там. Типа, да,
1: их point, если у тебя э, отвалился это JS, круто. ну тоже такой кейс, да, у тебя должен отвалиться JS, но при этом соединение с сервером у тебя должно остаться. Не, ну, а, а... ну то есть это фейл загрузки JS, либо, конечно, у тебя специально он зачем-то выключен, но их point в том, что большая часть приложения будет продолжать работать.
0: Не, я даже просто, скорее всего, знаешь, это кейс действительно малореалистичный, что у тебя там JS не загрузился, mm -hmm. там, не загрузился. но есть же люди, которые, по сути, сами отключать JavaScript браузер. То есть да, и люди, староверы. Да. Ну, и да, это, для это них, париватый представляешь, париватый. То есть, современный веб идет навстречу. То есть, и, ну, вот да. всем четырем, этим староверам в мире станет лучше жить. Я ну, не знал, кстати, что есть еще
1: такие люди, но такие да, вот, ремиксы они смогут пользоваться сайтом на ремиксе. Предположительно.
0: Ну, да, да. Мы еще не знаем, наверняка.
2: Ну, еще, кстати, интересно из такого организационного, так сказать, то, что они действительно подмечают то, что часто я видел критику Next'а за то, что он заточен под Версаль, то есть и, собственно, разработчики в основном, ну, они когда что-то делают, они думают не о том, как будет работать Next, они думают о том, как будет Next приложение работать на Версаль. То есть если, допустим, какая-то проблема ну, либо не решаемая на их хостинге, либо ее нет смысла решать, то они не будут этим заниматься. То есть, например, у них там есть куча раз там еще приходили про долгое время старта но они этим не занимаются, потому что типа, им это вообще не интересно Ну, как бы у них не, не изменится в общем время старта на, ну, на их платформе А если так, то, собственно, им это и не нужно а Здесь они вроде как... ну как изначально вроде как говорят о том, что одно из наших преимуществ, что мы хотим быть запускаемы везде, то есть ну, как Java, да, mm -hmm. <связь> рано время, и все такое. То есть они там привели пример, что вот они на CloudFire, вот они там на Fastly можно тоже попробовать, там это все за хвост и так далее. То есть у них нет такой жесткой привязки. То есть модель монетизации, как я понимаю, какая-то, ну, либо другая, либо чуть-чуть отличается. И в этом плане, может, в этом... Плане быть лучше в том, что они будут более универсальны, и не пытаться это привязать все к своему хостингу, который, ну, как бы коммерческое решение, по сути дела.
0: Не, ну, это понятно, то есть это же их бизнес-модель, я имею в виду Next и Versa, да, то есть это угу. то, как они хотят там зарабатывать деньги, они поэтому на это и ориентируются, потому что, по сути, там ту же команду разработки, скорее всего, финансируются ну, либо полностью, либо частично конечно. этими деньгами. Но здесь же не очень понятно, вот я, по крайней мере, не очень изучал этот вопрос, вот именно по а ремикс, он как-то от кого-то зависит, или это исключительно какой-то опенсорсный проект, который ну, полностью энтузиаст?
2: Да, ну. вроде как вот говорили о том, что он получил инвестиции, вроде как планы у них тоже были примерно такие же, то есть тоже делать хостинг, но uh -huh. понятно, Как это будет дальше? То есть, ну, пока что они, по крайней мере, сами заявили, что это как одно из их, один из их плюсов, но как они это будут сочетать своей модели монетизации, тоже непонятно. Ну, вот Может, здесь, они, конечно, как-то модифицируют эту модель монетизации? Я не знаю.
0: Ну просто мне кажется несправедливо критиковать, да, там Некс за то, что вот я они понимаю, да. смотрят в сторону Версель, когда чего-то меняют и работают над собой. А, ну мне кажется в ремиксе то же самое будет просто в какой-то момент. То есть типа, ну, вот этот point, что они будут смотрю, смотреть да. на там широкий рынок, мне кажется это не ну, посмотрим, действительно, но, опять-таки, обычно, если кто-то чего-то оплачивает, то он будет, собственно, доминирующей силой в выборе фич, которые будут разрабатываться. То есть вряд ли там пользователи придут и тоже будут так легко пропихивать какие-то свои идеи.
2: Еще, кстати, меня довольно удивило, что в отличие вот вроде как Next, ну, я зачастую, ну, не саму Next, много многом мне нравится из-за того, что это слишком комплексное решение зачастую, а, слишком такое опиенейтед, то есть многие вещи там просто нельзя поменять, то есть если, допустим, разработчики Next'а решили, что не, там, мы не подключаем CSS из Node-модуля 100, ну, типа, uh -huh. это нельзя сделать без костылей, да? то есть, типа, мы так решили, мы считаем это верным. А, как бы мне не очень такие подходы вообще нравится, когда фреймворки как бы имеют какие-то прям четкие принеты решения, но ремикс не выглядит как, как бы шаг назад в плане того, что типа он еще более универсальный, он наоборот, скорее мне кажется, где-то еще не больше является. да берет еще больше на себя обязанностей, потому что, например, они разруливают а, гонки запросов. Я вот очень удивился вот, в этой статье, когда прочитал, типа. А... То есть они разруливают то, что... Ну, там классическая да, история, там ты нажимаешь 10 раз кнопочку, и у тебя начинается гонка запросов, да? да. Они это разруливают на уровне фреймворка. Это прям очень странно. То есть как бы...
0: Ну, они, у них же там поинт, я, по крайней мере, когда читал, у них поинт в том, чтобы ты больше думал о продукте меньше о коде. То есть, что, чтобы просто покрыть больше количество дефолтных кейсов. То есть, понятно, что различные рейс когда они будут возникать, то это, скорее всего, какая-то специфика. Но я так понимаю, что если ты будешь работать с тем же ремиксом, на, и, ну, так, в way, да, то есть, как, как они предполагали, то у тебя каких-то больших проблем не должно быть. Ну, то есть, может, они будут, конечно, но по их как бы, задумке, мне кажется, что не должно быть. Ну, а насчет такой, типа, не универсальности фреймворков, так, ну, если, как бы, с другой стороны ты посмотреть, это же их сильная сторона. То есть, ну, типа, фреймворк, он... Минус в том, что действительно, там, бывает сложно что-то изменить и отойти, как бы, от канонов. Но, с другой стороны, когда ты следуешь канонам, ну, действительно, тебе, там, практически ни о чем думать не нужно, ты просто делаешь вот, бизнес-решение. То есть ну, так. ты выбираешь уже, типа, что тебе, как бы, какой подход больше подходит.
2: Глядя на это, я, конечно, бы хотел, чтобы типа, больше сайтов было на словном ремиксе, чтобы типа, условно просто, ну, по стандарту разрешались такие ситуации, mm -hmm. я как бы меньше сталкивался с таким. Uh -huh. Но вот с другой стороны, сам бы я типа наоборот, когда, типа, если мне нужно взять такой инструмент, то я 10 раз подумаю, потому что кажется, что потом, ну, если тебе нужно будет что-то сделать не так, как они предусмотрели, то будет много боли, и, ну, с которой типа ты вообще ничего не сможешь сделать, то есть просто. Uh -huh. это... Ну, это, это правда, да. А, Никита, а чего еще там, по
0: отличиям технологическим-то? То есть в чем фишка? Ну, кроме мы уже тут немножко в продуктовую штуку ушли, uh -huh. а в чем фишка с точки зрения их?
1: Из принципиального то, что они могут кэшировать не только какие-то предустановленные страницы, да, как это может делать Next, если мы билдим какой-то проект с ограниченным количеством страниц. При желании там можно кэшировать какие-то популярные страницы динамические. То есть они приводят пример с поиском, то что если пользователи часто ищут одно и то же слово, то в итоге мы это
0: закэшируем. Это самостоятельно а у них фреймворк делает? или это а
1: Я вот не знаю, как сядить? это настраивается, фреймворк должен это делать самостоятельно, но я думаю, там должны быть какие-то настройки кэша, его размеры и так далее, потому что а кэш там в памяти, насколько понимаю, так что ну, от возможности вашего сервера будет зависеть то, сколько вы страниц сможете закэшировать для разных пользователей.
0: Ну, там, скорее всего, вытесняющий кэш какой-нибудь то есть там вряд ли будет кэшироваться вообще все, там лимиты, наверное, можно
1: установить. Ну, вот вопрос в том, какое количество, потому что если постоянно разные запросы идут, ну, нам же больше хочется самые популярные закшировать и так далее. Вот, и, соответственно, работает префечинг таких страниц динамических, да, то, что если ты начинаешь вводить что-то в поиске в ремикси уже можно сделать префечь страницы для конкретного вот этого запроса. Ну, uh -huh. uh, no, Next, они говорят, этого пока не умеют. Они uh, тоже, там, интересный нюанс, что они сравнивают Next в режиме static site generation, а не в режиме сервер-сайт uh, рендеринга. Ну, как бы сервер сайт рендеринг многие бы эти проблемы поправил, да, там, может быть, какие-то вещи нам бы самим пришлось решать, да, там, типа кэширование настраивать, и так далее. Но это пока решалось. Да, но вот они, вот конкретно в этой статье, сравнивают этот подход именно со статичным сайтом, в котором есть какие-то динамические клиентские штуки, и тогда действительно. Next проигрывает. Но, слушайте, в режиме Сара Next ä, тоже может ходить всегда на сервер за какими-то запросами и так далее. То есть там есть нюансы, если сравнивать. Ну, они еще говорят то, что Next сложнее, потому что у них есть, там по-моему, три или четыре способа получить ä, данные, если ты хочешь только на сервере, только на клиенте, или там и там, или еще как-то. А, но это и сложность... Ну, вот они там еще какой-то описывали вариант, по-моему. Но тут, получается, это и сложность Next, да? то, что тебе нужно понять, какие props. А, там еще есть, там, по-моему, getStaticProps есть, которые во время билда разрешаются. То есть там есть типа в, рантайме, в сервере в рантайме на клиенте, в рантайме и там, и там, и во время билда. Uh -huh. вот. И с одной стороны, вот то, про что Андрей говорил, это предоставляет гибкость: то, что все use кейсы покрыты, ты, ну, вот как бы практически любое требование можешь с помощью этого API реализовать. Но в этом можно запутаться, особенно если ты только погружаешься в работу с этим фреймворком. В ремиксе только один подход к запросу данных это через backend, ну, через uh -huh. сервер для э, вот
0: этого для вот этой статики. Ну, мне кажется, тут более-менее, мне, по крайней мере, кажется, что понятна причина, почему они сравнивают со э, статиксайд -э, генератором потому что они же потом там сравнивают с, э, ну, непосредственно вот свой подход, вот этот э, SOR, да, то есть это, вот, mm -hmm. это stale while э, real date. И сейчас я скину ссылочку. Это возможность э, обновлять э, кэш. да. Э, в бэкграунде после того, как какой-то пользователь пришел. То есть пользователь приходит, он получает данные из кэша, но при этом он сразу, типа, триггерит обновление кэша. То есть и следующий пользователь уже получит более свежие данные и тоже там обновление кэша. И это, получается, как бы для них решает проблему с тем, что ну, в случае со статик сайт генератором Next что нужно сделать? Когда кто-то приходит, там генерируется, например, страничка, потом они говорят, что типа эта страничка, ну типа прям реальный файл, они выгружают в CDN, и потом из CDN -а берется То есть этот процесс долгий, он проигрывает по скорости вот подходу с SVR, ну, не VWR. И это правда, с одной стороны. С другой, действительно, здесь, если мы вернемся к сервер-сайт рендерингу, то получается, что там тоже можно, на самом деле, кэшировать да. и тоже можно, ну, я не знаю, как сейчас из коробки там работает, там, может, этого и нет, но на самом деле какая разница, мы можем тот, тот же SVR прикрутить туда. То есть, mm -hmm. И, по сути, это все будет резолвиться на уровне, там, какой-нибудь реверс-прокси, ну, типа, я не вижу прямо большого выигрыша именно в подходах, потому что, ну, действительно, в Next вроде как можно это сделать Ну, с другой стороны, если это из коробки прямо работает и работает хорошо, а их идея в том, чтобы ты просто брал то, что есть из коробки и не думал ни о чем Там, типа, просто писал а, какую-то бизнес-логику, то, бизнес -логику, то ну, почему бы и нет, то есть, может быть, тебе это подойдет лучше, и тебе не нужно будет там с Next возиться
1: ну да, там еще есть разница в том, что на клиент э, Remix старается как можно меньше всего отправлять, потому что в случае с Next, э, при сервер-сайт-рендеринге все равно есть гидрация, все равно у нас очень много изоморфных запросов, да, которые мы можем и там, и там делать, uh -huh. и в этом плане... Э, ремикс вот пропагандируют только один подход они могут его действительно улучшать то что действительно js бандл становится меньше действительно какие-то запросы становятся быстрее несмотря на то что они там в два этапа происходят там сначала клиент обращается с вот этим ремиксовым сервером да а потом ремиксовый сервер общается с какой-то внешней опишкой но типа расчет на то что эти серверы лежат типа на сиденных или ну грубо говоря они как-то распределены по всему миру поэтому с любыми Фишками, они могут быстрее работать, чем клиент сам.
0: Я вот этот момент как раз вот не до конца понял. У них получается свои собственные серверы, с которыми происходит взаимодействие, да? Тебе uh -huh. тоже никакие дополнительные настройки надо делать, все сразу из коробки.
1: Но у них же сейчас, по сути, есть два способа деплоя официальных, один из них на Верселе, и они получаются, ну вот в какие регионы Версель может деплоиться, туда же ремиксы будут у тебя за задеплоем, то есть если у тебя есть uh -huh. и в Америке, и в Европе клиенты, да, то они каждый будут ходить на свой вот этот инстанс. Uh -huh. а, ну и, по сути, все другие решения, которые они собираются поддерживать, они все на это заточены, просто чтобы по всему миру э, скейлиться и э, ну вот пинг предоставлять быстрый,
0: где бы ты ни находился. Uh -huh. А, а второй
2: это... момент? Давай,
0: Давай он... Сереж. <laughs> ну, хорошо, да, я, я продолжу. Авто... Какие они альтернативы вообще рассматривают? Ну, типа есть, ну просто там типа Версель, он очень сильно облегчает э, диплой, э, вот процесс в принципе, но uh -huh. У него же есть там тоже какие-то аппиньы этот момент, да, то есть типа ты должен там определенным образом работать. А, типа, они будут какой-то проводить, например, деплой на какой-нибудь digital Ocean? там же просто, по сути, виртуалки. Сейчас у них есть на
1: Cloudflare Workers э, mm -hmm. официально. По-моему, по вот только два метода, да, у них сейчас есть: версели и Cloudflare workers. Mm -hmm. Но и дальше они, видимо, будут на другие сервисы платформы выходить. Ну, а, они, еще... да, они еще написали, mm
2: -hmm. что типа они изначально делали так, чтобы все было, как сказать, платформа независима, то есть они от ноды не зависят. У них есть да. слой абстракции от ноды, и они даже планируют на дэна запускать. То есть, mm -hmm. это, то есть типа, для них типа не должно быть проблемой. То есть в этом плане, да, выглядит как изначально более переносимое решение. То есть...
0: Подожди, а как они не зависят от платформы? А чем они будут билдить тот же React, например?
2: Ну, вот это я не знаю. Может быть, им нужен типа платформа для билда, но не нужна платформа для работы. Типа рантайм не нужен.
0: Ну да.
1: <гум> есть, да, есть, наверное, там и, про рантайм. У них
2: есть конкретно там уровень абстракции там, от всех API для рантайма. <гум> вот. И, наверное. В этом основной преимущества. Не, ну может быть, да. С потому что в принципе, можно где угодно.
0: Да, по сути, ты билдишь один раз и даешь на клиента, а то, что у тебя там на бэке крутится, уже не так принципиально, лишь бы он там полностью интерфейс поддерживал от этого ремикса. Ну, интересно, интересно, Глян, что это будет. А моментик там еще был, где они показывали... А, одновременно параллельную загрузку изображений, JS-файлов и самого ЧТВ-документа, и показывали скорость. Mm -hmm. Я вас вот здесь немного не понял. Это у них уже была закеширная страница, и типа отправился запрос на сервер, и сервер знал уже, какой надо какую статику подгрузить. Либо он так быстро отработал, либо они там с какой-то задержкой посылали, то есть вот произошла обработка, и потом они посылают... За информацию о том какие надо скачать HTML, js файлы да и одновременно изображение когда уже сервер тоже все это проработал а, как они это делают я вот немного не догнал кто понял? Не, ну кажется, кажется что здесь это первый запрос пошел то есть когда -то. и фишка в том что почему они сравнивают именно вот если ты про там первую там гифку которая им показывает где-то разница uh -huh. сколько там 05 секунд ну короче где вот эта разница там первая самая, я сейчас прокрутил там, да, 0,3 секунды, они сравнивают именно, по-моему, первое обращение к серверу, и они сравнивают именно… Без кэша, да. Да, то есть это без кэша, но фишка в чем? То есть они сравнивают с static сайт генератором и они как раз там описывают, что mm -hmm. у тебя получается в случае с Next, там, что происходит, у тебя формируется вот файлик, и там потом да. файлик -то -то отдается. А в их случае они говорят, как бы нам это не нужно, мы просто вот кэшируем а, данные по сути в памяти, а, и можем отдать их, ну, вот, применяя вот этот SWR, то есть вот Stainwhile mm -hmm. uh, Rule Data, или как там. Ну, короче, да, вот этот это да-да, то есть вот, это, вот, это, вот этот механизм. То есть получается, что в следующий раз, когда ты обратишься туда, ты уже получишь кэш но именно в этом замечательно конкретно было. По сути, он запоминает, но ну, не только сам, типа, контент кэширует, но еще и запросы, которые с этой страницы уходили куда-то еще. Так, что ли? Не, он за... сразу, может,
1: он же возвращает готовую HTML-страницу, где уже mm -hmm. есть, ну, там уже есть ссылки на нужный JS, на нужные картинки, и дальше уже браузер да. разруливает. По сути, если у тебя Next в SSR-режиме,
0: это работает да. ровно так же. Ну да, то есть у тебя же особо большой никакой разницы если, нет. Он вернул, да, если
1: типа... бы они сравнивали в, э, Next в СССР режиме, там бы было намного меньше этих интересных картинок, потому что порядок запросов выглядел бы ну, точно так же мы из клиента отправляем один запрос HTML, и в ответ получаем HTML, в которой есть уже и нужные ссылки на JS, на CSS, на картинки. А, а, можно ну, еще да, пушем да, да. добавить какие-то дополнительные там, данные на будущее. Ну, то есть вот когда начинаешь углубляться, то, что кажется, то, что Верно. это можно сделать на Next, просто потребуется побольше работы. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, да.
2: они, кстати, про это даже честно в принципе написали, mm -hmm. только они сделали акцент, что типа у нас это, как сказать, главный способ, да, на Next да. Кстати, получается, как идеоматично, Next предполагает, что вы используете SSR там, где важно SEO, то есть если SEO mm -hmm. не важно, условно, это личный кабинет, вы не хотите его индексировать, то, ну, как бы документация Next'а советует использовать как бы обычную динамику, то есть без SSR, но они типа говорят, что вот у нас просто везде по дефолту по сути дела такой режим, поэтому мы вот на него оптимизируем, и мы на него вкладываемся. Ну, если имеет некоторый смысл, но, конечно, не совсем такое а, честное сравнение.
0: Ну а кэш там уже, как бы принципиальная разница, мне кажется, вообще не будет. Потому что это, и, и там и там из кэша просто будет uh -huh. получаться все. Поэтому нет смысла сравнивать. Типа, ну тем более, нет смысла сравнивать не когда ты обращаешься кстати, к статике к сайт-генератору и, и закашированную чему угодно. Потому uh -huh. что это всегда будет выигрыш, что бы ты ни делал. Ну...
1: Интересно посмотреть еще потом сравнение нагрузки на сервер, потому что в случае <свят> с Next, особенно с... Ну, если Next э, в режиме SSG, э, сервер же вообще не нужен, то есть у вас э, затраты на сервер 0, вам нужен просто хостинг статики. Который факт, да. намного дешевле. В случае с ремиксом у вас есть инстанс сервера, который очень много работы делает. Он на каждый запрос инвалидирует кэш, он на каждое взаимодействие пользователя, ну, почти на каждое взаимодействие пользователя со страницей тоже проксирует запросы. У вас серверное время будет очень хорошо тратиться.
0: Тут, ну, я не знаю, насколько, правда, очень хорошо, то есть здесь же непонятно, как у них сейчас этот кэш прям, ну, то есть это надо замерять, я про то, что, uh -huh. типа, непонятно, например, как он под нагрузкой будет вести, потому что, может быть, и не настолько все плохо, то есть, может быть, uh -huh. там, для среднестатистического пользователя вот эти затраты будут абсолютно приемлемы, потому что, ну, типа, не Google же ты будешь писать на ремиксе и на вот, Но тоже,
1: когда у тебя любой переход, любое взаимодействие с формой обрабатывается сервером, ну... Там будет капать-то время.
0: Я ну, вот, да, недавно то... смотрел ну, доклад про Руби от Владимира mm -hmm. Дементьева, вот, типа, жив ли Ruby, вот это все, и там действительно ну, как бы приводится довод про то, что, типа, когда говорят, что Руби там медленно, например, не очень подходит для запуска каких-то больших проектов, ну, типа, вот, действительно, самое первое, что можно вспомнить, это Shopify. Ну, Shopify — это огромный mm -hmm. проект, там туда, получается, это Marketplace, и там пользователи огромное количество приходит, и, по сути там все, все на сервер происходит. Ну, ладно, не все, сейчас тоже не все, но, типа, очень много чего тоже на сервере происходит, там тоже это все недешево. Там еще, mm -hmm. помимо того, что мы, с, ну, если здесь мы говорим, мы с кэшом просто работаем, то там мы еще там, в базу ходим, какую-то бизнес-логику делаем, ну, типа, мне кажется, если я так сравниваю, то в принципе, там, среднестатич... статистический проект должен выдержать это. Ну, тут,
2: тут mm -hmm. мне кажется, вопрос же, как бы, насколько тебе, насколько тебе дорога скорость? То есть, потому что серверное время сейчас же это не вопрос, как бы, там, нагрузок, еще чего-то. Сейчас это вопрос просто денег, то есть...
0: Ну, сейчас тебе... все вопрос денег, да. Ну,
2: в том смысле, что там раньше, условно, там тебе нужно было что-то думать насчет того, что как мне сделать, если у тебя растет нагрузка, то тебе нужно было думать, там, как тебе изменить свою серверную среду, сейчас об этом думаю не нужно, просто ты будешь тратить больше. И вот получается uh -huh. вопрос, то есть вот как бы насколько тебе ценно, что там твои пользователи будут получать все быстрее намного, да, у них все будет быстрее работать. Ну, то есть это как бы, как это вот взвешивается с тем, что ты будешь больше тратить просто uh -huh. деньги на какой-нибудь там Amazon или, я не знаю, на Cloud или или что угодно. Вот, то есть, но в принципе, да, конечно, я тобой, конечно, всегда за то, что пользователь не должен страдать ни в каком случае. Поэтому, mm -hmm. в принципе, как для пользователя это намного лучше. Ну, да, да.
0: Никит, расскажи нам еще что-нибудь про Remix, или мы все обсудили, что там вкусного было.
1: Слушайте, ну такое ощущение, что это все, по крайней мере, из тех поинтов, которые они там обсуждали. Mm -hmm. а, но тут тоже, они пока обсуждают те вещи, где они отличаются или похожи, Наверное, там должны быть какие-то уникальные вещи, которые только ремиксу будут присущи, или которые, ну, интересно посмотреть кейсы, которые невозможно или очень сложно реализовать будет на Next, потому что то, что мы сейчас обсудили, это все реализуемо. Uh -huh. а, так или иначе, ну, не кажется, что какая-то из этих
0: задач выглядит прямо монструозной. Ну, хорошо, у меня тогда, наверное, последний вопрос к тебе про ремикс, а вообще он, уже блок блокчейн они к затащили?
1: Надеюсь, что нет, но, может быть, они какой-то ремикс коин выпустят, потому что, кстати, что интересно, вот что, значит, люди получили фандинг, ремикс конф будет в мае, в живьем, причем не онлайн, да, там будет в том числе Райан Даль, так что... Да, так что не просто так ä, фандинг. Ä, не, ну слушай, уходит. если
0: бы еще и блокчейн затащили, тогда бы еще больше денег подняли бы. Это не зря, конечно, зря. Потому что, типа, получается, что они не готовы к веб 3. Не готовы, никто не готов. Может быть,
1: может быть, это их способ монетизации. Может быть, нужно будет вот это серверное время, пока сервер простаивает, немножко майнить ремикс-коины.
0: Ремикс коин, согласен. Да, это хорошая идея. Слушай. Нужно с ними связаться будет. Um, но не знаю, как они, а вы как готовы к веб 3.
1: О, а есть кто-то из нас, кто не скептически относится к веб 3. Поднимите руку, или что? Ну да, да, да. Похлопайте.
0: Похлопайте. Похоже, нет, Похоже, что нет. Давайте немножко тогда расскажем, наверное, что за веб 3 такое. Сейчас там у нас интересно есть кто-то э, кто-то пишет что-то странное ладно не очень понятно что это значит э, во всяких наших чатиках Возможно,
1: это а, биткоин кошелек человека. возможно да, да. Он,
0: э, ладно, не будем не будем тогда если вдруг биткоин кошелек тогда не будем мы это озвучивать э, так вот, Web3 ⁇ это идея, которая как бы недавно сформировалась, ну, по крайней мере, вот этот термин Web3 вроде как действительно там недавно появился. Автор его это Кевин Вуд, которому говорит, это один из кофаундеров Эфириума, И, собственно, в чем идея? Ну первая часть идеи это в том, что веб должен быть децентрализован, потому что сейчас наш веб захватили биг-тех компании, ну типа Apple, Google, ну вот манга вот это вся, да, то есть сейчас правильно так говорить. Вот они поделили рынок между собой и правят бал, да? то есть и по сути сейчас каких-то значимых очень больших игроков особо-то и не появляется. Ну это сложно очень сделать. С другой стороны, они еще получили очень большое влияние, ну, не только в области рынка, но еще там некоторые политические моменты есть, да. То есть, ну, опять-таки, история с выборами США и Фейсбуком, да, там, и история с выборами, не выборами, а с Трампом и там Твиттером, ну, тут вот эти mm -hmm. вещи. И понятно, что различные правительства тоже начинают задумываться, типа, что-то у них слишком много ресурсов в этих больших компаниях. И второй момент – это, типа, давайте к этой еще децентрализации прикрутим блокчейн. Ну, это самая вообще скептическая штука, которая, типа, ну, мной воспринимается как очередная блаш. Типа, давайте ко всему прикрутим блокчейн. Типа, давайте прикрутим блокчейн к веб-паку, чтобы ну, майнить, пока мы собираем наши проекты. Вот. И здесь то же самое. То есть там идея в том, что давайте мы в децентрализованный веб еще строим возможность использовать, ну, в том числе, криптовалюту для такого обмена ресурсами денежными без посредников, что в принципе уже было заложено и так в криптовалюту и в блокчейн-валюты как таковые, и я не очень понимаю, как, типа, вот у меня в голове пазл не складывается никак, типа, почему веб 3 не может быть просто децентрализованный веб без блокчейна, потому что, сколько я не читал, блокчейн везде выглядел как какая-то, ну, типа, пришлепка сбоку, то есть, типа, давайте вот мы будем, как бы, покупки осуществлять, а давайте мы сделаем так, что наши пользователи, вернее, пользователи вот этого веб 3 они будут иметь свои токены, и, например, этими токенами они, ну, будут, естественно, уникальны будет подтверждено, что вот ты владеешь тем токеном, и ты сможешь, например, голосовать за что-то. То есть mm -hmm. или, например, там, перераспределять каким-то образом ресурсы. Но если ну как бы взглянуть на эту ситуацию как с текущей рыночной модели, то здесь же вообще ничего не меняется, потому что мы как пользователи имеем какой-то ресурс и голосуем этим ресурсом за то, чтобы тот же Google стал успешным. Потому что в Google собрались какие-то люди, которые еще больше ресурсов агрегировали в свое время, и теперь они могут нам в том числе диктовать, куда эти ресурсы направлять, так или иначе, там явно или не явно. Что помешает, например, в какой-то момент, например, 51% вот этих всех токенов сегрегировать и вообще захватить контроль над всей вот этой сетью блокчейна и диктовать те же самые условия и создать такие же биг-тек-компании только поверх вот этой децентрализованной сети, я не понимаю. Я вот сколько читал, вообще ну, там, читал, слушал все, когда, ну там, люди, которые даже разбираются в этом вопросе, в вопросе блокчейна, когда им задаешь этот вопрос, они как бы не дают ответа. То есть, вот я слушал подкаст DVZN, и там Хорошо. товарищ один рассказывал, да, про веб-3, я не понял ничего сейчас. То есть все ответы, которые да. он как бы дал, что, ну, типа, это еще не продумано, это еще мы не решили, мы как бы это и в реальном мире не решили, и там не решили. Но Тогда мы сместим корпорации. Мы сместим корпорации, да. И... возникает и... вопрос: и... Если мы не решили никакие вопросы, то зачем это нужно?
1: Слушайте, ну. у нас там вопросы, я, если честно, с ним согласен. Краткий ликбез кто-то может да. провести. Что такое децентрализованная система именно в плане веба и в плане альтернативы, есть ли уже что-то, да, какие-то децентрализованные альтернативы вот этим корпорациям, большим сервисам и так далее. Что такое блокчейн mm -hmm. и вот как они друг с другом
0: соотносятся? Я попробую про децентрализованные системы. Насчет блокчейна я знаю достаточно поверхностные штуки, поэтому могу что-то сказать, но э, здесь я буду абсолютно профаном. Давайте по отдельности. Да, да давайте говорим. про децентрализованные системы. Вот что меня больше всего возмущает сейчас в вот этой концепции в 3 потому что он делает вид, что никогда такой идеи раньше не появлялась. Но это не так, потому что вот буквально недавно, ну, как недавно, может быть, полгода назад мы там с Андреем Сидником немножко обсуждали различные этические вопросы, связанные с социальными сетями, я уже тогда приводил пример, что есть те же социальные сети, которые работают децентрализованно. Есть такая штука, протокол ActivityPub. Поверх него, я вот скидываю сейчас ссылочки потихоньку, там ислам, что, сможет подхватить. Поверх него строится так называемая Feediverse-сеть. Это штука, которая объединяет разные социальные сети, Например, аналог Фейсбука, там, аналог Твиттера. Ну, там, аналог Твиттера — это Мастодон, возможно, вы слышали. Аналог Фейсбука — это Диаспора. Ну, там еще есть аналог Инстаграма, я не помню какой. Там есть разные аналоги всего и вся. Есть аналог Ютуба. Ютуба. И, в общем, в чем идея? То, что Мастодон, когда ты запускаешь свой инстанс, ты можешь работать с ним в двух режимах, как пользователь. Ты можешь паблишить вот этот свой там, по-моему, тут называется, а, ну, типа, как твит. Твит. Да, угу. только там типа слоник такой дудит. Вот, и ты можешь это паблишить, и он уходит э, непосредственно в твою подсеть, но также может быть доступен и из федеральной сети, то есть из вообще всех инстанций. Ты можешь также сам смотреть все инстансы, все твиты угу. в этих инстансах, а можешь смотреть, например, только свой, э, свой конкретный инстанс и твит оттуда. И получается, что... Даже если тебя выгонят из какого-то одного инстанса почему-то, например, там типа, вот такая политика, что, не знаю, не, вот допустим, запретили всем Сергеям туда регистрироваться и там находиться, все, там дискриминация по признаку имени, то я смогу идти на другой инстанс или вообще поднять свой собственный, там организовать свои правила, но я буду таким же участником распределенной сети. То есть в федеральной сети все равно мои вот эти твиты будут. Потому что ну, как бы это просто работает так как протокол, он P2P, и ты там не можешь как бы, ограничить, что вот с этого инстанса ты будешь получать там твит, а с этого нет, насколько я знаю, по крайней мере.
1: А где хранится в итоге история этого всего, как она распределяется?
0: Получается, нет централизованных серверов, правильно? Есть сервер каждого отдельного инстанса. Ну, там, или mm -hmm. сервера каждого отдельного инстанса, они им принадлежат. И по сути, да, то есть, как бы нет прямо центрального, то есть нет главного хаба. Mm -hmm. Потому что ты можешь в любой момент там типа выкачать, например, импортнуть к себе все свои твиты и уйти куда-то еще, искать mm -hmm. лучшей жизни. И плюс ко всему, сам этот папа они еще интегрируются друг с другом. То есть, например, это значит, что ты можешь подписаться на человека из вот этого децентрализованного YouTube, находясь в Мастодоне. То есть mm -hmm. тебе даже туда заходить не нужно, и ты будешь получать его контент. То есть он выпускает новое mm -hmm. видео, тебе не нужно заходить или регистрироваться в этом он называется PeerTube, да, PeerTube. не нужно mm -hmm. туда заходить, ты будешь уже в своем мастодоне потреблять этот контент. То есть получается, что здесь нет изоляции пользователей друг от друга. Ну, например, как в случае с Facebook и Twitter. То есть если mm -hmm. ты активный пользователь Twitter, у тебя нет аккаунта в Facebook, а у твоего друга, наоборот, есть аккаунт в Facebook, но он не пользуется Twitter, то вы как бы коммуницировать не можете. А там этой проблемы нет То есть там ты можешь выбрать себе платформу по душе Но при этом коммуницировать с теми, кто эту платформу не выбрал То есть изоляции нет Получается, что такая полная децентрализация
1: как в таком случае, например, модерация реализуется? Или там mm -hmm. идея в том, что у нас не будет модерации тогда?
0: А, нет, ты можешь модерировать, но на уровне а, инстанса своего. своего инстанции. Да, ты описываешь mm -hmm. правила, например, что в нашем инстансе мы только там говорим про аниме. Все, то есть все разговоры в Слушай, это дело.
1: похоже на bbs я правильно понимаю? Ну, отчасти, да. Ну, то есть. Как, ну, только да. не надо по телефону подключаться, выкачивать историю. Да, <laughs> да. Что да, по да. bbs -ке? Oh. Ну, это фидо еще, когда было. По сути, это вот флор. Что вот такое фидо? Это вот как раз распределенные форумы, правильно?
2: Ну да, да. <свят> <свят>
1: Когда у тебя нет какого-то единого сервера, где ты заходишь на форум, но ты можешь подписываться на определенный форум и через вот ноды а, выкачивать новые сообщения. Но это еще было... там Я, по крайней мере, еще с модема с этим всем работал. то есть там, а, Это в обход как бы обычного интернета идет в том плане, что я подключаюсь напрямую к своему ноду да, по телефону и угу. с него скачиваю нужные мне сообщения в нужных мне вот этих бордах, ну, то есть, типа, под форумах. Ну, звучит
0: очень похоже, да, просто сейчас у нас, угу. типа, транспорт быстрее стал. Ну да, ну и интерфейсы более современные, угу. то есть, и, там подходы к социализации, как такое, более современные. То есть, ну, суть в том, что вот эта штука, она работает уже очень давно. То есть, и мастодон, угу. это вообще достаточно популярная сеть, то есть если вообще там.
1: А при этом вот разработка интерфейса и так далее, это все open source на. Или... Это все open
0: source да. то, есть там вообще по-моему все open source, включая там сам Activity Pub, ну там вот это Fidiverse и все вот это вот эта вся штука, это все open source -но. Как минимум, Activity Pub это по-моему просто описание протокол, а вот Fidiverse mm -hmm. это прямо уже нечто оформленное в коде. Я сейчас сходу что-то... А, вот, да, вот, нашел ссылочку. Uh, ну, ну, это, наверное, просто ссылка на их какой-то... Да, это сайт просто. Короче, да, то есть, по сути, это на самом деле просто протокол, а все остальные уже... Ну, там, Mastodon тот же, это уже непосредственно приложение, которое ты можешь использовать, и оно, тоже open source. Вот, и... Здесь как бы мы наблюдаем, что можно быть вполне себе децентрализованным, не используя блокчейн. То есть, и ну да, и вторая часть, да, там просили рассказать, что такое блокчейн. Кто расскажет, что такое блокчейн?
2: А, ну, могу попробовать, но я тоже, конечно, небольшой специалист. Но, как я понимаю, идея блокчейна в том, чтобы сделать распределенную базу данных, Точнее, даже не распределенные базы данных, а стандарт распределенной базы данных некоторые. То есть, ну, вот как любой, да, распределенной системе, децентрализованной системе, нужна какая-то база данных. То есть там, где ноды лежат, или, я не знаю, или что кому принадлежит, или сколько у кого денег. Неважно, какая информация там будет храниться. Важно, что она должна быть распределена. То есть не должно быть одного владельца, который может взять и там что-то поменять. Соответственно, блокчейн это, ну, изначально придумано как такая база данных, которая, соответственно, которая не изменится то есть нельзя поменять какую-то информацию, например, то есть можно только сделать транзакцию, которая, ну, добавится, добавить, добавится да, в добавить. цепочку. И, соответственно, все защищено тем, что каждый, там, получается, блок, он содержит там, хэш себя и хэш еще предыдущих блоков, и, получается, мы не можем поменять, по сути, ни один из предыдущих блоков, мы можем только сделать какую-то новую транзакцию. вот, Ну и плюс, как бы, корректной записи там проверяется обычно через... То, что мы должны потратить какую-то работу для того, чтобы создать свою запись. Ну и, соответственно, кто работы делает больше, тот и, собственно, создает запись. То есть на этом основан майнинг. И на самом деле биткоин. Ну, затем... кроме,
0: кроме случаев, там, например, экшенджи, да, когда ты, например, там передаешь часть своих след. Да, это же чтобы... тоже запись, которую не Да, делает. но
2: чтобы передать, нужны все, все равно эти вот ресурсы майнинга. То есть, они, ну, то есть, транзакции все равно обрабатываются тоже, по сути дела, через затрату какой-то энергии. Просто это делаешь не ты, это делает кто-то другой, а ты за это просто платишь комиссию, условно. Mm -hmm. Вот, и поэтому, собственно, комиссии, чем дальше, тем больше растут. То есть, чем, mm -hmm. чем больше, даже на перевод денег нам нужно тратить больше ресурсов. Собственно, поэтому это взлетело, наверное, потому что, ну, на самом деле, у нас всегда был аналог этого. То есть, на самом деле, вот если мы возьмем золото, то это полный аналог просто биткоина, потому что это ведь штука, стоимость которой абсолютно, как сказать, она, но ну, она не привязана к ее ценности. То есть, золото mm -hmm. же стоит только не потому, что оно там, не знаю, так полезно. Да, нет, его кто-то хочет использовать. То есть никто не покупает золото, чтобы, не знаю, его использовать как-то. Ну, кто-то покупает, ну кто покупает. Микроэлектроники, он. еще где-то да. Но это меньшая часть использования золота. Большая часть его покупает как инвестицию. И, соответственно, ценность его определяется тем, что его ну, как сложно добывать. То есть, типа, если бы это была вещь, которую можно было добыть очень легко и запас и, ограничен. да, и запас был бы неограничен, то она бы не использовалась как инвестиция. То есть, типа, это было бы, ну несмысленно. Ну и плюс, конечно, какая-то традиция и все такое. Вот биткоин, по сути, стал аналогом этого. То есть то же самое. То есть нам нужно, чтобы какую-то э, ценность получить, нам нужно затратить какую-то работу. Причем это постоянно увеличивается. Ну и, соответственно, это позволяет э, создать вот такой надежный актив некоторый, который... Ну, которым нельзя манипулировать, да, легко, нельзя там создать его избыток внезапно, то есть нельзя увеличивать приложение как-то очень быстро. То есть он в этом плане защищен. Ну, и соответственно... Тут
0: есть один нюанс, я единственно добавлю, uh -huh. то есть, потому что важно, наверное, сейчас не про именно криптовалюту как таковую, а именно про сам блокчейн. Uh -huh. Здесь же часть есть про то, как тебе удостовериться, что вот ты же участник распределенной сети, ты выкачиваешь, например, ну, uh -huh. допустим, весь там вот этот блокчейн-сторидж того же, Биткоина, да, то есть, и ты можешь сам провалидировать, что все транзакции, которые там есть, они как валидны. Но ты можешь это сделать только при помощи других участников сети да. то есть, ты должен вместе там сколлаборировать и там проверить, что окей, там мои записи они корректны по сравнению с твоими, с твоими и с твоими. Но если, допустим, есть, ну накопится критическая масса людей, например, 51 процент тот же, которые подделают все записи предыдущие, потому что подделать-то их можно. То есть, их нельзя подделать только в условиях, когда ты можешь вместе со мной и там угу. с Артем, например, проверить что у нас у, у троих одинаковые записи, а вот у Никиты другие, значит, он что-то на А вот если наоборот ну, мы как раз-таки выступим теми самыми жуликами да, и будем воровать, и, соответственно, мы подделаем записи, то Никита никак не сможет проверить, что мы где-то его обманываем. То есть он обратится к нам и скажет, да-да, все правильно. Ты... Он обратится там, к Андрею к тебе, и получается, ты тоже скажешь, да-да, все правильно. И тут и есть способ обмана. Поэтому здесь да, контроль с количеством количеством этих участников, поэтому...
2: Да, да. И, ну и, собственно, по сути, любая такая блокчейн-штука, она уязвима к атакам вот 51%, то есть если кто-то э, получает власть там 51% всей сети, то, соответственно, да, можно сделать просто э, манипулировать сетью как хочешь, то есть можно все что угодно делать в этом плане. Вот, но...
1: Ну тут был же пример вот с этими выборами электронными, где был блокчейн, но он был полностью под контролем...
2: Тут, конечно, Что да, а, 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 Электронные
1: по... выборы последние, которые были там в Москве, в Курской области, тоже по-моему работали, они были, они использовали типа, под капотом блокчейн, ну или собирались, но при этом, как бы. Там нечего было децентрализовывать, то есть все были под контролем одного человека. Ну, то есть это не 51%, это
0: 100%. Ну, это все. Блокчейна
1: немного теряется, я же
0: правильно понимаю? Конечно, конечно. Да, то есть у тебя не было вообще никакого механизма провалидировать на корректность исходящей, ну, то есть, итоговой записи. То есть ты мог познакомиться, как это работает внутри, посмотреть, там, типа, убедить, что все ок. Но когда ты получал уже финальный вариант, финальный результат того, что там происходило, то у тебя нет никакого механизма, как проверить, типа ну, типа, реверснуть это все и там убедиться, uh -huh. что все верно, потому что э, нет никакой истории транзакции ни у кого, кроме вот итоговой истории транзакции, которую можно было написать с нуля. Есть, uh -huh.
2: и, типа, uh -huh. это... Ну, да, и тут... Э что я хотел сказать. Хотел сказать, что типа очень важно, что это формат, я упомянул вначале, что это открытая база данных. То есть предлагается, что такие проекты будут использовать именно открытую, публичную базу данных. То есть все транзакции видны, то есть то, о чем мы сказали. Ну и, собственно, это в принципе-то, как бы как сама идея, это не очень плохо, потому что ну, там любая распределенная система там, децентрализованная, так иначе, ну, как сказать, нуждается в некотором, да, в некоторой открытой децентрализованной базе данных, которой все транзакции будут понятны и, в принципе, блокчейн бы мог выступать как некоторый стандарт для нее. Но проблема блокчейна в том, что как раз у него есть вот такие неустранимые недостатки, которые изначально, потому что он изначально создавался как раз для, скорее, для криптовалют, и с этим связаны как раз все эти проблемы с, с майнингом, с этим всем. Альтернативные способы проверки корректности, они пока что не вызывают никакой, никакого доверия, то есть есть метод proof of stake, но это по сути дела не может работать, то есть, скорее всего, и поэтому не очень понятно, зачем нам именно такой стандарт этих распределенных баз данных. То есть, если мы можем придумать что-то, что-то ну, другое, которое, то есть, мы можем придумать кучу этих протоколов, кучу ну, да, стандартов. Это как, по
0: -моему, по -моему, и... Наш Максим Самойлов где-то в чате писал, что типа блокчейн это самое медленное распределенное.
2: Да, да, конечно. То есть, ну это действительно очень странно, да. Ну и еще что, ну это как раз то, что отмечал вот э, в статье автор, э, ну как там владелец, автор, не знаю, сигнала, мессенджера, он попробовал тоже веб-3, и довольно хорошую статью написал о том, что э, как бы <laughs> меньше всего э, в, в криптотехнологиях, собственно, <laughs> криптотехнологий, то есть криптография как таковая там не используется, вопросы приватности там тоже никак не продуманы, и ну как, как какой-то протокол именно, какой-то защищенные, распределенные, при этом публичные базы данных, это очень сомнительная штука, потому что он там, в принципе, написал, что довольно много вариантов, когда это может все подминаться кем-то, даже, даже без там 51 процента, просто ну, через на самом... то, что вопрос Достаточно adoption,
0: ближайшие есть... твои ноды, на самом деле, просто компрометировать и все. Yeah.
2: Да, и плюс еще то, что э, все для удобства пользуются какими-то сторонними сервисами для работы с этими, с этими нодами. То есть, например, там, э, для того, чтобы проверять наличие там, или отсутствие какого-нибудь NFT, да, токена, это такой тоже блокчейн-метка, которая, соответственно, подтверждает, что ты владеешь каким-то цифровым объектом. Все просто используют API OpenSea, то есть это просто, это просто централизованный сервер. То есть все просто ходят, все там другие приложения, не связанные с OpenSea, они просто ходят туда, все.
0: Да, NFT – это же еще одна часть, которая ну, должна да. войти в, в App3, и это еще одно очередное безумие, на мой взгляд, потому что типа, там сравнивается, что вот, ну, как бы, ты платишь за уникальность. Да? То есть, ты, допустим, художник нарисовал картину, он выпустил NFT-токен тысячу штук, которые являются чем-то уникальным, потому что, ну, типа, других таких токенов не будет. И сравнивают это, ну, например, с, с коллекционированием комиксов, то есть потому что вот есть тираж комиксов тысячи штук, но в отличие от NFT-токенов, комикс – это физическая вещь в мире даже когда сервис, который сможет подтвердить или вся сеть, например, вот в случае с NFT-токеном обрушится, твой токен, он превратится в ничто, да, то есть потому что, ну, как бы, а кто подтвердит, что этот токен вообще когда-то был связан с какой-то картиной, а, ну, если там действительно там автор еще сам будет помнить, он может подтвердить такую информацию и то, что он только токен выпускал, вряд ли он запомнит а, непосредственно маппинг а, какой-нибудь user ID на вот этот хэш. А, с а, комиксом-то совсем другая история, то есть издательство может разориться, все остальные комиксы сгорят, там, не знаю, автор умрет Наступит конец света, но комикс останется То есть вот, вот у тебя как был этот комикс Ты его можешь, я могу без всякой сети, без чего угодно Передарить его, там, например, я отдам его Никите И несмотря на то, что когда-то где-то было записано, что я его владелец Теперь его владелец будет Никита, потому что он физически находится у него То есть здесь попытка перенести реальный мир в цифровой Она очень странная Мне кажется, что вот эти все идеи они больше про то, что... Э Просто, видимо, какой-то рынок заканчивается, и нужно осваивать новые рынки. То есть, ну, типа, все уже, может быть, намайнились, может быть, нет, но, возможно, непосредственно авторы того же эфириума, они понимают, что где-то есть какой-то потолок, к которому они приближаются. А вот эта попытка хайпануть на какой-нибудь, ну, типа, web 3 NFT, это попытка вот как раз расширить эти рынки, создать новую область применимости их блокчейном и привлечь какие-то дополнительные инвестиции, деньги с рынка и так далее. Потому что мне кажется, что с вебом эта вся история не связана совершенно никак. То есть взять mm -hmm. тот же блокчейн и использовать его сейчас веб-2, ну, типа, ну, пожалуйста, То есть, кто сейчас мешает это сделать. Тут, короче, очень странная тема. И, и да, еще один пример, кстати, хороший пример распределенного, ну, типа, веб-3, это Maniverse как раз недавно там вышла версия для десктопа, раньше он был только мобильным. Это проект Андрея Штольца, автора Cycle.js, если вы помните, вообще такой, uh -huh. когда-то был такой, типа, альтернатива React. -у. Интересная идея. И вот он сейчас делает Маниверс. Это вообще P2P, такой аналог что-то Твиттера, наверное, да, то есть тоже такая P2P социальная сеть, где, по сути, вы... вообще нет никакого центрального узла. То есть вы можете, например, создать сервер или подключиться к серверу а, и как бы стать участником этого сервера и стягивать к себе вон, все твиты м -м, с этого сервера, а потом являться таким же, ну типа участником, типа пиром для раздачи их же там твитов кому-то еще. И вы можете в локальной сети, например, это раздавать, вот в, через интернет это раздавать. и Еще определять, насколько глубоко вы хотите вот выкачивать вот эту штуку. То есть вы можете, например, там на три уровня ниже выкачивать, то есть своего друга, там друга его его друга, там, ну и так далее. То есть вот этот, а потом быть с, с тем же пиром, который раздает это. И там идея в том, что там Эндрю даже предупреждает, Андреа, наверное, да. правильно, да, Андрей предупреждает, что будьте осторожны, потому что в данном случае все, что попало в интернет, как бы оно там и останется. Mm -hmm. То есть будьте там, аккуратны в своих... Постах, потому что вы не сможете То есть это реально распределенный интернет Там невозможно удалить то, что ты написал Потому что оно шло уже еще кому-то, еще кому-то, еще кому-то И это будет ну, по цепочке ходить везде То есть даже если у себя удалишь, это тоже ни на что не повлияет вот. вот это интересная идея, действительно Это, мне кажется, максимально близко к Web3 Вот к той идее децентрализации Потому что здесь принципиально нет вообще никакого центрального узла но
1: Все. это и фидо максимально близко, опять же, если возвращаться да. к этой теме. <смех> ну, да, Миллениалы ну, как бы
0: придумали ходим. фидо. Вот, в общем да, да. Вот ну, мы, 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 мы ходим <смех> по спирали. То есть. <смех> ну да.
2: Ну, кстати, Интересный. что еще круто вот в этих проектах и, собственно, Мониверс и вещах типа Мастодон, то, что они заранее еще продумывают этот перенос, то, про то, что Сергей рассказывал, перенос внимания. То есть у нас же часто вендорлог осуществляется не на уровне того, что, не знаю, там тебе очень удобно пользоваться Твиттером, а просто то, что тебя в Твиттере читают, и как бы твоя аудитория не уйдет за тобой никуда. Там mm -hmm. вот этот перенос намного проще, то есть если бы, ну, как бы появлялись новые проекты, условно, там можно, типа, было бы заносить сети, перейти в другую, и аудитория ты не теряешь, потому что, ну, протокол совместимый, допустим, и ты, у тебя заранее продуманы эти механизмы, которые позволяют тебе, соответственно, твой, с твоей аудиторией общаться даже из другой соцсети. И это тоже круто. И в принципе, на самом деле, я не вижу никакой проблемы делать что-то подобное компаниям Web2, ну, кроме того, что они это, конечно, не хотят делать, потому что это невыгодно никому, no. но, в принципе, компаниям также невыгодно, не знаю, accessibility, ну, компаниям невыгодно accessibility заниматься, но, как бы, несколько судебных рисков их перебеждает, ну, и тут то же самое примерно, то есть, в принципе, это можно менять, то есть, и можно менять текущий интернет, вопрос просто в том, что это очень сложно, конечно, потому что мы ну, там такую банальную вещь, доказалась да, бы как accessibility, которая должна быть там с самого начала, всегда была быть, она вот только сейчас начинает входить в мейнстрим. А такие более сложные вещи, конечно, еще более сложно будет, протал ну, проталкивать, но, в принципе, выглядит как будто бы возможно.
1: Слушайте, ну вот я, ну и в плане Web3, и в целом вот этих распределенных соцсетей, раз мы их к этому относим, я очень понимаю, ну, как бы Вроде прикольные проекты, да, по описанию, но разве они могут реально составить конкуренцию корпорациям и, в принципе, ну разве могут такие решения составить компаниям, которые заточены получать прибыль? Потому что отчасти, ну как бы хороший user experience тоже приносит прибыль, и в опенсорсном продукте
0: хороший UX ожидать обычно не приходится. Это правда, ну и кажется, что они на самом деле особо и не могут создать конкуренцию. То есть еще один поинт, который я как раз хотел сказать против Web3 как идеи, то что на самом деле это же никому не нужно. То есть мы видим примеры, где есть уже реализации вот децентрализованного веба, и эти идеи живут долго. И там даже много пользователей достаточно, но они не обретают определенную популярность просто потому, что на самом деле нет такого социального запроса. То есть нет большого количества пользователей, ну, которые так
2: хотят. Вот тут я немножко поспорю. Мне кажется, что с Web3 ситуация как раз другая. Почему как раз таки все так на web 3 накинулись? Потому что это штука, которая легко получает инвестиции, потому что она понятна, как монетизируется. Нет, у всех ну, с
0: вот этих... точки зрения, да, конечно. Во да,
2: я... всех проектах вот этих P2P у них вообще не, не может быть никакой модели монетизации. То есть, ну вот, особенно какой-нибудь мониверс, то есть вот в чистом виде эта штука вообще ну никак не монетизируется. То есть ты не можешь инвестору никак объяснить, что а, ты когда-нибудь придумаешь, как ее монетизировать, даже если она станет безумно популярной. Поэтому ну как бы, если нет денег, то не будет никакой популярности. То есть вопрос популярности – это же во многом вопрос, ну, если у тебя возможность взять инвестиции те же, потому что если есть, то у тебя другие совершенно возможности типа пиару и по проталкиванию своей идеи. И, наверное, такие штуки в чистом виде не смогут стать популярными. Но, с другой стороны, они показывают, в какую сторону можно пушить движение, ну, больших каких-то соцсетей. То есть, ну, обязательно там соцсети соблюдать правила какие-то приватности, соблюдать там возможность там, переноса аккаунтов, какой-то совместимости в этом плане. Это же все в принципе реально, и, ну, это только вопрос регулирования этих компаний. Есть, yeah. соответственно, наверное, вот в таком виде это может сыграть какую-то роль, что как, типа, как пример альтернативы, из которой... Никто их пользует... Ну, это как, не знаю, какие-то вот фреймворки, да, мы обсуждаем иногда, что выходит какая-то uh -huh. технология, которую, в принципе, никто не использует, но каким то реактором приходится адоптить то, что она произвела, uh -huh. то какой-то сдвиг. Ему приходится на это как-то реагировать. Тут, мне кажется, ситуация примерно такая же. То есть эти штуки нужны вот именно как такие пример показ показательные примеры, где у больших игроков проблемы и, ну, над чем бы стоило подумать. Так, но нет,
1: ожидать, вот что затронут... сами веб-три компании станут большими игроками, кажется,
0: не и, приходится. И, и еще один момент, а кто пушить то будет? Ну, то есть, типа, допустим, я и ты это понимаем, да, что, типа, вот должно быть так. Но широкой аудитории, как бы, вообще-то, все равно, то есть, пока их ну... интересы как-то не будут затронуты, они не до конца понимают, где, вот, ну, их интерес, ну, допустим, приватность, да, то есть, а что такое приватность? Для этого ты должен вообще понимать, а где она может быть нарушена, то есть каким образом она может быть нарушена в вебе? то то есть, немножко про какое-то представление про информационную безопасность у тебя должно быть. Yeah. <sighs> а широкая аудитория, она как не понимает этого, то есть зачастую там, если посмотреть какие-нибудь топы паролей, да, то, то, ну, если даже на таком уровне у тебя там будут... Топ
1: типа,
0: Да, QWERTY, там, не знаю, привет и пароль, да, там что-нибудь такое, то ну, чего можно ожидать о том, что типа, какие вопросы децентрализации могут быть тут обсуждены?
2: Ну, это же во всем так работало, то есть, ну, можно так сказать, про ту же вот accessibility, да, можно сказать, ну, в принципе, кому это интересно, это же абсолютное меньшинство каких-то людей, но но поскольку, как сказать этим системно люди занимались адвокацией этого всего, то есть там делали какие-то общественные компании против этого, там иски подавали и так далее, но ну, это стало частью общественной повестки сейчас считается нормой, да, по сути, то есть а, там, не поддерживать accessibility в том или ином виде, кажется, вообще просто Но невозможно. Мне
0: кажется, что как раз-таки людей с ограниченными возможностями гораздо больше, чем людей, которые понимают важность децентрализации, прям настолько больше, ну, что там типа... Быть,
1: ну или которые, давайте так, которые жить не могут без децентрализации, потому что человек, у которого ограничен какие-то возможности у него нет другого варианта да, если да. для него сайт недоступен но он для него реально недоступен если тебе важна там не знаю приватность или децентрализация но ну, ты же теоретически все равно можешь пользоваться просто там более недовольным лицом.
2: Ну, вот это уже сложно, потому что, если честно, я не знаю, как сейчас пользоваться интернетом, чтобы это было приватно, то есть, ну, это практически невозможно. Ну, не и, так, ну, да. в принципе, ну, в принципе, типа у нас, конечно, все просто немножко иначе, но в той же Европе там те же а, вот эти законы про GDPR, например, GDPR. они, mm -hmm. они же были в принципе приняты и тоже, ну, довольно широкие, широкая общественная коалиция их проталкивала. То есть, Ну, они странные. Не... Ну, типа, там видно было, что люди, которые это компромисс, это компромисс, но это лучше чем ничего, наверное, то есть как бы.
0: Но в три особо
2: про приватность они. А да, в три вообще, вообще не про приватность. Там ты делал
0: про... да, это про распределение ресурсов. Это когда ты говоришь, что типа хватит, ну типа сейчас интернета там ну, условно Facebook, Google, там uh -huh. кто еще и все. Ну вот это это в широком понимании это интернет и есть. То есть все остальные это как бы ну придатки такие так или иначе к этим большим гигантам. А те кто Пропушивает Web3, ну, кроме, сейчас вот за скобки убираем вот эту всю историю про блокчейн, они как бы говорят, что э, должно быть не так, должно быть, вот как э, Тим Бернсли завещал, что каждый человек, каждый участник сети, он может э, стать, ну, там, полноправным участником, поднять там какой-то ресурс и быть полезным интернету. А сейчас ты не можешь быть полезным, никто не придет на твою страничку, если она не, не, не на Фейсбуке. То есть блоги mm -hmm. умерли, все умерло, то есть есть только Фейсбук, там, и Google. А, и идея в том, чтобы, типа, все воротить назад сделать каким-то образом так, чтобы мы снова оказались во времени, где есть много-много-много ресурсов различных сайтов, и ты как бы можешь вот по ним ходить, собирая нужную информацию. И здесь действительно Но
1: там как... не совсем, потому что еще во всей идее про В3 просачивается идея, что а еще вы будете получать за это деньги. И мы будем... Ну, это, получать. Да, это вопрос, который хотят вот как сеть. И все будут получать деньги, кто и пользуется. Мы сделаем еще какой-нибудь сервис. Вообще, как бы сервис не важен. Мы просто возьмем какой-то Web2 сервис, сделаем его на Web3, и все станем получать деньги. Вот вы твит написали, его
0: лайкнули, вы получили деньги. Да, потом пирамида уйдет. Да, потом верхушка пирамиды уйдет, <свят> и да, и все, все развалится.
1: Но а, вот это ну... подрывает, в принципе, доверие к, ко всему термину Web3, да, то есть, может быть, за ним стоят нормальные идеи, то есть криптовалюты вряд ли куда-то пропадут, правильно. А блокчейн в каких-то там местах действительно может иметь применение. Про распределенные системы вспомнили, тоже хорошо. Но когда все это под соусом, давайте все будут получать деньги, и откуда
0: эти деньги берутся, никто не понимает. И без посредников ими обмениваться, да.
1: Да, 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 и еще государство ничего не будет знать про эти наши деньги. Ну, такое, то есть рано ну, или поздно что это закончится.
0: Да, опять-таки, вот в ДВЗ, надо, надо будет ссылочку потом скинуть на, на этот два. выпуск. Да, а, там упоминалось, что, типа, ну да, будет вот этот светлый мир, где люди будут без посредников обмениваться, обмениваться деньгами, но возникает вопрос, а кто будет контролировать этот обмен? Допустим, я кого-то обманул из вас, ну, типа, в, сейчас, в современном, ну, как бы в блокчейне, вы должны просто ну, обманули, значит, обманули. Все уже, ну, типа а что, больше ничего не сделаешь с этим. Ну, там Или опять-таки прибегнуть к государственным да, с, с, mm -hmm. с каким-то механизмом, которые тебя могут защитить. То есть пойти в суд. Когда у нас нет никаких инструментов контроля, то есть вот этот сам обман, он даже не будет мониториться. То есть ты придешь, ты скажешь, меня обманули. Он скажет, не, никто тебя не обманул. там типа И не будет никаких регуляторов, которые смогут подтвердить, что да, вот ты такой-то негодяй. Мы там проанализировали все, и ты... Там обманул, то есть не будет никакой протекции Либо она будет, но мы тогда возвращаемся опять к централизованной системе Где все равно есть вот эти вот непосредственно люди Наделенные определенными полномочиями Которые могут управлять этой, этой системой, например Или откатывать какие-то транзакции Что уже противоречит как бы, концепции mm -hmm. получения И ну, вопросы к эксперту в непосредственно в том выпуске подкаста Типа, а как это сделать? Он сказал, ну не знаю, да, то есть пока, пока никак а мне кажется, это и не будет делаться, потому что это очень в духе как раз получается самой идея, такое анархическое настроение по поводу от этих транзакций и возможности обмана, мне кажется, это прям ок. Ну, вот там сейчас к нам Андрей как раз пришел, я, я не знаю, кто это. Ну, он пишет как раз идею, которую я, ну, по-моему, в том же подкасте упоминалось, и она действительно транслируется везде про веб-3, что вот web – это о чтении, просто потребление ресурсов, web – о чтении и запись, когда мы сами еще генерируем ресурсы, а web – о чтении, записи и владении. А, ну и здесь, да, мы опять-таки вот заходим в этот круг, а действительно мы будем владеть тем, что, вот, этим ресурсом. Потому что на самом деле, кажется, без вот этого регуляторов, без централизации и без, опять-таки, появления неких больших игроков не обойдется никак. А, ну и по сути, это значит, что мы ничем владеть и не будем. То есть сейчас-то мы вроде как тоже владеем, мы владеем там своим временем, и это время просто является ресурсом, и мы его тратим в какой-то соцсети, за что они деньги и получают. Но по факту мы им как бы не владеем, потому что у нас выбора нет. То есть у нас нет выбора там пойти на YouTube или еще куда-то, потому что нет еще куда-то. И по сути в любой системе вот эта коллаборация игроков в этой системе будет приводить к тому, что будут появляться, ну, веб 3.0 версия youtube где просто много людей соберутся и сделают, и такой YouTube куда ты все равно пойдешь и там свои токены понесешь или что-то там понесешь. Вот, вот поэтому я вообще вот эту концепцию владения Я вот про понимаю. владение,
1: честно, не понимаю. Его очень часто повторяют уже как мантру какую-то, но там на примере нефти видно, что сейчас э, это больше проблем создано для художников, чем решений. Много художников жалуются, что просто их работы крадут и выставляют как NFT. И ну, с этим очень сложно работать, очень сложно да. потом ну, опять с этим потому что в такой системе да, нет
0: регулятора. Да.
1: Ну, тут,
2: мне кажется, имеется в виду, что владение... Тут никогда не говорится об этом, но владение – это владение в рамках определенного комьюнити. То есть, условно, твое владение вот этим NFT будет подтверждаться в рамках некоторого комьюнити, там, ну признающего NFT условное. да. То есть, у нас типа... же есть
1: copyright law.
2: Ну, как да. бы, но, но оно вот, не да. работает. но, но да, и, типа, идея в том, что оно плохое, потому что, условно, там весь копирайт, он тоже принадлежит же не исполнителям, и а принадлежит компаниям, которые выкупили mm -hmm. когда-то права. Там куча случаев, что, не знаю, музыканту запретили играть его же, там, его же песню на фоне в Ютубе, да, то есть, типа, это, типа, нормальная тоже тема. Да, но как бы не работает, но эта штука его не чинит никак. То есть, типа, ну, это да. просто создает некоторый такой, типа, изолированный островок, где мы говорим, что вот, типа, у нас все будет по другим правилам, придумали все новые законы, придумали новое общество, и у нас тут будет все вот так вот честно.
0: Но Мы, только типа, не будет, на самом деле. Да, только равно.
2: не будет, потому что, во-первых, есть большое общество, из которого можно, допустим, тырить те же вот предметы искусства и продавать их там, например, это уже мошенничество, да. Есть еще плюс вопрос э, инвестиций, потому что если в нормальном обществе у нас э, инвестиции, ну, все-таки хоть как-то регулируются, хоть Реходится. и плохонько. Mm -hmm. Нет, да, главное, что они регулируются. То yeah, есть I mean. манипуляция, есть понятие манипуляция рынком, да, если ты там, э, не знаю, накручиваешь цену какого-то актива, то как mm -hmm. бы ну, это преступление. А в NFT это вообще нормальная практика. То есть куча случаев, когда люди постили какой-то там предмет, выкупали сами же его за большие деньги, mm -hmm. создавали ажиотаж, выкупали еще дороже, ну и, соответственно, как бы поднимали на этом деньги. Как бы Схема вообще абсолютно старая для там, финансовых рынков, как бы, но на финансовых рынках это преступление. какие да, делают, и... но они, может быть, несут ответственность иногда, правда, редко, но все равно как-то...
0: Ну и насчет прав владения, ну условно есть вот это опять-таки блокчейн с нафтишками да там и там типа сам художник может выпустить NFT и их продавать. А, что мне мешает поднять альтернативу этому же блокчейну, там форкнуть его, а, привести туда людей и запустить как бы от имени этого художника какие-то токены, типа. Ну, вот есть токены, они же не так подтверждают. Да, в том ты и дело, что ну типа.
1: Там был случай вообще вопиющий то, что у ну умерла художница. И ее работы выставили, потому что
0: сама она уже не сможет их защищать. Ну вот в том-то и дело, что получается, что вот эта э, как бы мантра про то, что мы там чем-то владеем, она вообще ничем не подтверждена, потому что у нас нет никакой принципиальной разницы между типа владения, допустим, ресурсом, как бы, временем да, нашим, да, или каким-то там типа вниманием, э, и владением просто какой то хэшом, который по сути и есть представление нашего внимания, потому что мы его как бы куда-то можем там передать, там типа как-то повлиять этим хэшом на что-то. Принципиальной разницы вообще никакой нет. И, соответственно, вопрос вот с... Ä, со стороны регуляторной вот этого вопроса, они остаются, то есть, потому что получается, что в полностью децентрализованной системе никто ничего регулировать не может, то есть каждый, по сути, находится в такой состоянии войны со всеми, то есть ты не можешь доверять никому, но при этом вынужден это делать, потому что только другие могут подтвердить там, валидность, чего угодно, но ну, они могут все быть в сговоре, например. Ну, и нет никакой вот единой точки, ну, типа, синглс-сорс-офтруф, который тебе скажет, что нет, вот, типа, они все врут, а ты прав. Или наоборот, ты не прав, а они все правы. А, и, ну, как бы, я не вижу вообще механизма, как без а, вот этого центрального ядра а, прийти к чему-то рабочему. А когда мы приходим к механизму центрального вот этого ядра, то, во-первых, отпадает идея там полнейшей де децентрализации, а во-вторых, а, идея отпадает с вот этими там распределения ресурсов как токены. То есть, это, ну, типа, потому mm -hmm. что оно только все усложняет, но не дает ничего взамен, ну, на мой взгляд. Ну, в целом, есть
1: ощущение, что в эпитере сейчас такая золотая лихорадка, то, что э, наш, нашелся сегмент, который никак не регулируется, при этом в нем вращается довольно большое количество денег. Угу. И, и это действительно предоставляет большие возможности для заработка и легального, и нелегального, и просто нерегулируемого, да, вот инвестировать, что... ну, да. даже легально Теперь говорит, что какие-то манипуляции, которые ты не сможешь сделать с а, другими валютами, потому что это, ну, с законом ограждено. В случае с криптовалютами все эти старые приемы снова работают, снова ими можно пользоваться, хм. а, действительно заработать на этом, потом вкладываться в какие-то другие продвижения. Ну и насколько я понимаю, очень много в развитии в 3 как раз участвуют люди, которые очень много заработали с помощью э, ранних вложений в биткоины либо создания своих сетей и там типа так в отличие например от э, так скажем типа миллионеров старого формата которые для этого все-таки потрудились побольше так скажем да э, здесь часто это люди которым э, ну на голову довольно большие деньги упали они ну, действительно верят в эту идею в том что потом этих денег будет еще больше и похожие идеи продвигает, То есть пока, как-то кажется, вот, этим, вот этими идеями быстрого заработка веб-3 отравлено. То есть какие-то хорошие идеи иногда просто
0: очень сложно отмести от вот, от вот этого маркетинга. Да, его там очень много, к сожалению но это действительно какое-то еще движение по спирали в каком-то смысле. И вот мне кажется, мы все время возвращаемся на, к чему-то старому. Вот, например, от чатов к форумам. Мы даже к
1: Фидо сегодня вернулись, так что это прям отличный
0: сигвей к форумам. Да-да-да. Ну, то есть, по сути, вот недавно на Хабре выпущена была статья, которая те же идеи вот спирального развития всего описывает. Собственно, статья о том, что Комитет разработчиков должны находиться не в чатах, а в форумах. Потому что сейчас, ну, действительно, сейчас, наверное, все сидят там в Телеграме. Ну, может быть, еще где-то, но Телеграм это, наверное, основное место тусовки, там все сообщества находятся там в чатике. И есть одна большая проблема, то что действительно там собираются классные экспертные сообщества, которые делятся информацией, что-то обсуждают, но это все потеряно. То есть это никак не индексируется, это невозможно найти. Но даже если ты придешь в этот чатик и что-то попытаешься найти, это тоже довольно сложно. Там, типа, сложно вот эти цепочки выстроить, потому что, ну, допустим, в, в том же Телеграме а, никто не пользуется тредами. Хотя там есть такая возможность, но это О, не прижилось. Но она, работает. да, это такая там, типа, костыль. И получается, что на самом деле у тебя есть сплошной поток информации, который ты не сможешь, если ты какой-то даже топик найдешь вот в этом потоке, в Телеграме, то понять, как он дальше развивался, тебе будет сложно как неподготовленному человеку, потому что ты не находился в контексте вот этого обсуждения, и у тебя там сообщения, которые там будут находиться, они будут еще разбавлены другими сообщениями, то есть это такой шум. И получается, что идея достаточно здравая, то есть форумы, они решают эту проблему, потому что ты, по сути, можешь отдельно каждый топик обсуждать, у тебя конкретная там тема э, и обсуждение к этой теме закреплено там, на отдельной страничке, э, вы обсуждаете только это, есть возможность цитирования, и это все индексируется. Э, и, ну, кажется, что и правда, то есть, ну, тут я не знаю, я совсем, в принципе, согласен, единственное, что меня вообще удивляет, а куда делись форумы-то, а чего они так вымерли?
1: Подождите, у нас есть такой Overflow, это же... Довольно специализированный, пускай но, форум
0: в котором все это работает. У Stackware Flow нет одной важной функции форума. Форма это еще и социальная сеть, да, mm -hmm. то есть форум, он еще объединяет сообщество ну, да. в группу. Uh, то есть, доп допустим, что есть в Телеграме, почему там сейчас люди собираются в какие-то сообщества, потому что ты становишься частью группы и можешь общаться в, в рамках этой группы. Stackware Flow, он очень сильно анонимизирован, даже несмотря на то, что там есть переписочки, кто это ответил, ты никогда к этому человеку ну, не, не, привязываешь. не привязываешься, ты вообще не смотришь даже, кто это сделал. Uh, и ты, скорее, этого воспринимаешь как агрегатор вопросов-ответов, ну а да. как социальная, социальную сеть. А форумы, они всегда были вот э, социальными, да, то есть если даже какой-нибудь там сейчас лор вспомнить, вот Linux.org.ru, да, то есть там до сих пор сидят люди, и очень много людей там сидит не потому, что это единственный способ вообще коммуникации с миром, а потому что они просто плотно срослись вот с, этой, с этой социальной группой. И вот мне не очень понятно, то есть я как немножко думал на эту тему, а чего они пропали-то все форум То есть кажется, что это действительно довольно удобный способ обмена информации но вот как-то что-то они правда куда-то все попропадали и их вроде как бы и нет. Ну, то есть современного кого-то форума, куда там ты сейчас приходишь и что-то читаешь, мне кажется, не существует. Есть только вот эти подголовки но, но Он тоже как будто ближе к чатам угу. уже стал. Угу. Что
1: там найти угу. это нереально? Да, это, а, это кошмар.
0: Да, это правда, ну там плюс еще ограничения, это искусственно, да, там сколько, там 240 символов сейчас. Uh -huh. а, естественно, ну какое-то может быть профессиональное обсуждение топика. То есть ты даже если ну, захочешь дать ответ на вопрос... Ну, тем не, то...
1: не менее, там много, ну, да, треды, да, треды, обсуждения происходит. идут, но,
0: видишь, как бы ты не сможешь все равно уложить один ответ в один пост. No. А да, это может потом, сильно мешать. Даже если тебе что-то понравится, или ты считаешь какую-то информацию полезной и важной, и сохранишь ее в закладках, все равно потом ее сложно искать. No, Допустим, да, она где-то в середине равно... в треда, что-то вот тебе прям нужное было, и ты такой, А когда вы вообще в последний раз пользовались форумом, кстати? Что-нибудь кто-нибудь помнит? Меня на день рождения каждый раз поздравляет
1: Воронежский музыкальный форум, на котором я очень давно зарегистрировался. Он всегда был первым, кто меня поздравлял ровно в 12. Сейчас у них какие-то проблемы с часовыми поясами, они меня за час до полуночи стали поздравлять.
0: Они просто поняли, что они могут быть теперь не самыми первыми, на всякий случай чуть-чуть заранее поздравляют.
1: Поэтому да, вот это мой ежегодный контакт с форумами происходит. Не, на самом деле, слушайте, иногда бывает какие-нибудь, слушайте, с игрой какая-нибудь проблема, или там с драйверами. Ну, вот такая классика там для игрового. Короче, если у вас есть игровой комп, вы, наверное, довольно часто сидите на форумах, потому что что-нибудь отвалилось, что-нибудь не работает. И вот там эти форумы, где 100 страниц ты пытаешься найти, но иногда находишь что-то реально Слушайте, только Сейчас
0: меня осенило. На самом деле, кажется, что это не проблема всего мирового комьюнити, это проблема только российского IT. комьюнити. Там, а, российского, да? СНГ комьюнити. Да, потому что, а есть же Red, Mm, ну типа мега nah, yeah, и кстати. там есть большие mm -hmm. сообщества.
1: Во, кстати, да, ратишь, там отдельно порядок а, по, а, по View. На довольно. Я кстати, ред, не подумал него, о нем. Да.
0: Я захожу на него частенько там по uh -huh. другим э, не рабочим вопросам, но я вообще не подумал о нем. Вот да. Да, альтернативы как будто и нету, то есть русскоязычные и... именно. Почему?
1: Э, в чумовом когда есть, был. есть вы
0: чего? Фучан. А что, что? Ой, не Фучан, а этот. Двач? Не два. Нет, с этим там такой текст нарисован, я забыл, как называется. Зеленая вся стрима. Пикабу, что ли? Пикабу, да. Мне кажется, это можно назвать Пикабу,
1: как-то. Это можно, да, я согласен, но у него такой шлейф. Да.
0: у что я назвал такой шлейф. Ну да. Почему это с нами случилось? Типа, как мы докатились до жизни такой? Мне кажется, из-за того, что на самом деле. А, нужно чаще стали нужны а, быстрые ответы на вопросы, которые у тебя возникают. Прямо здесь и сейчас а, ты хочешь получить ответ на что-то. Ну, это ты не готов ждать. Для это, проще, действительно, да, быть, это проще. Да, это проще, но это же вопросом. не оптимально, это же вообще нифига не, не оптимально. Ну... Ты будешь потом кто-то еще задаст ровно тот же вопрос через три дня. Ну а так если...
1: для обоих этих людей это просто. Типа первый залетел, yeah. задал, ему mm -hmm. ответили. Второй залетел, э, задал, ему снова ответили.
2: Тут же оба этих человека не думают о том, что там польза для сообщества и все такое. То yeah. есть типа просто mm -hmm. мне кажется, что это связано вообще просто с распадом сообществ некоторых, потому что, ну или их пересборка, я не знаю, как сказать. Потому что вот все эти сообщества, которые были на форумах, это были, ну инженерные, мы сейчас говорим про инженерные, да. Они как раз и их ядро составляли люди, которые этим занимаются очень-очень большое количество времени. Угу. То есть типа они тратят, ну там реально большое количество времени, чтобы сидеть и поддерживать жизнь на этих форумах. Мне кажется, со временем, поскольку больше людей войти IT стало приходить, эти люди уже намного меньше, ну, хотят времени тратить своего на поддержку каких-то сообществ. И сообщества стали размываться, и, соответственно, ну вот эта интеракция какая-то долгосрочная, да? то есть тут же больше времени тратить всем. То есть на форум нужно тратить времени тому, кто отвечает, потому потому что mm -hmm. это обычно более обстоятельно. Да к тому, кто задает вопросы, ему нужно проверить, что таких вопросов не было. Нужно написать свой вопрос нормально, они а не там... Модераторы у... еще начинают. Да, немножко. у меня там, я mm -hmm. знаю, что то не работает. Тебе скажут, что нет, чувак, давай ты оформи нормально свой вопрос, мы тебе ответим. А в чате, ну, типа, тебя не поймут, ты сразу переуточнишь, еще переуточнишь, и те там ответят. То есть, типа, там потом... ты
0: дело, смотри, ты говоришь... Меньше времени то, что... тратится
2: на именно поддержку комьюнити.
0: Ну, на поддержку я согласен, а на задавание вопросов не совсем, потому что, смотри, допустим, у тебя есть какой-то сложный вопрос, ты не знаешь на него ответ, и есть много нюансов, связанных с этим вопросом, и ты задал, например, этот вопрос, тебе ответили, но у тебя, допустим, не все понятно тебе, или там не все получилось так, как тебя ответили, и ты начинаешь там перезадавать, и есть какая-то долгая дискуссия, в итоге ты приходишь к какому-то решению, но получается, ты потратил кучу времени на то, чтобы к этому прийти. С другой стороны, ты бы мог найти уже, собственно, то, что этот путь кто-то проделал за тебя, быстро uh -huh. прочитать и прийти к нужному решению. И если даже вдруг какие-то вопросы возникнут, скорее всего, они тоже там обсуждались. А с ними может там же их задождать. Чтобы
2: это понимать, нужно понимать ценность комьюнити. То есть, нужно уже понимать, что это такое. То есть, ну, ты либо был частью кого-то комьюнити, либо uh -huh. где-то у тебя такое уже было. Тогда ты это все понимаешь. Когда ты приходишь, ну, условно, из ниоткуда, да, то есть, как бы и это для тебя просто, тебе нужно просто получить какой-то ответ, ну, типа. Тебе все равно до других, все равно до того, что до какой-то долгого промежутка, то есть, что там на долгом uh -huh. промежутке это хуже работает. А, ну, ты думаешь только здесь и сейчас. То есть, понятно, что там... 10-20 раз повторяет это, ты подумаешь о том, блин, а я же, я же даже задавал такой еще вопрос, типа, и сам уже забыл. То есть, может быть, типа, как-то нужно по-другому с этим коммуницировать. То есть, ну и ценность этого комьюнити, мне кажется, возникает со временем, пока ну люди начинают понимать, что типа нужно тратить свое личное время, там, какое-то свободное, или рабочее, даже неважно, на вот по сути, на, друг... ну, то есть, на работу вместе с другими людьми. Потому что это нетривиальная, на самом деле, мысль, угу. что работа вместе с другими людьми, она полезна, и она может быть намного более продуктивна, чем только поиск угу. какой-то своей личной вот, выгоды, своего решения проблемы. Вот, это только на лонкране каком-то, мне кажется, выясняется. Сейчас потихоньку, мне кажется, мы начинаем приходить к тому, что люди начинают больше времени тратить, понимают, что это не очень удобно, такой формат, ну и возвращаться, соответственно, к своей практике
1: Но опять Я же, если мы говорим про Use case, извините, если мы говорим про use case вопросов-ответов, это как раз все уже, для этого уже есть решение. Ну, да. Есть тег-оверфлоу, есть еще из гитхабе. И, uh -huh. ну, Кажется, вот с этим нет проблем. Ну, дискуссия еще,
0: да, в GitHub? Mm -hmm. Да,
1: то есть как будто не mm -hmm. теряется. Вот информация, которая касается конкретных вопросов-ответов, она не теряется.
0: Mm -hmm. Ну, то есть ты имеешь в виду, что в разработческой среде форум умерли, потому что на самом деле форумы — это типа тот же issues в GitHub, там discussions сейчас в GitHub, mm -hmm. а yeah. чаты превратились просто в такую фузилку. Ну Да. Но... Может быть, может быть. Мне еще кажется, здесь есть такой типа переход ступенчатый. Сначала люди вообще не задают вопросы, они все пытаются решить сами. Вот много кто мне кажется, вообще не задают не то, что они где-то в чате пытаются узнать что-то, а просто сами все решают. Вот, потом они начинают задавать в чате. А потом, мне кажется, уже они начинают писать где-нибудь на форумах, mm -hmm. ну, или где-нибудь, где можно эту информацию сохранить и потом сделать доступную для других людей. Да, 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 это знаешь, вот эта картинка, где там типа пост, да, там светится больше.
2: Yeah, да, а потом, да, типа, да. это.
0: А, послед... а следующий yeah. шаг знаешь, какой? Ты снова перестаешь задавать вопросы просто. Ты все знаешь уже зачем тебе задавать вопросы. Нет, ты
2: идешь на лоры, на лоре, да, совсем. А, и просто
0: читаешь Есть картинка, лучше подходящая под это, где есть вот эта диаграмма распределения, и вот типа с левой стороны никто не задает вопросов, и он типа вообще ничего не смыслит. В середине вот люди, которые просто обо всем беспокоятся, парятся, у них миллионы вопросов, у них есть методички, как задавать вопросы. все такое, И вот здесь с правой стороны люди, которые вообще не задают этого потому что они уже все знают и вообще все все равно ну да 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 тут, тут то же самое. Um, ну получается, что как бы формы и не умерли, да, то есть они просто трансформировались типа ну опять-таки в разработческой среде, потому что я не знаю, что там за пределами разработческой среды, то есть может быть какие-то автомобильные формы до сих пор существуют просто я даже как да кстати
1: они существуют,
2: они существуют и там формы какой-нибудь там техники mm. по мобилкам каким-нибудь то есть регулярно а ну да-да-да. Мы... Типа... да 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 да, проблемы, mm -hmm. я только там находился собственно, решение. И, кстати, no, по, да. по всякой теме, связанной там с какими-то юридическими вопросами тоже, там, когда, например, мне нужно было какие-то миграционные вопросы решать, то тоже я no, чисто это лазил интересно.
0: по форумам. То есть, кстати и да. там получается, просто это ощущение. Наверное, знаете, почему кажется, что форумы как-то стагнируют или умирают? Потому что не появляется никаких новых решений, типа новых форумных mm -hmm. движков. То есть ты, когда приходишь на какой-нибудь ну, да. ты там, типа, привет из ну, двухтысячных. Да. И, mm -hmm. возможно, это произошло как раз потому, что самим разработчикам эта форума уже перестали, ну, перестали приносить большую пользу, потому что uh -huh. действительно сейчас все в гитхабе. А кто будет разрабатывать эти форумы для других сообществ?
1: Ну, вот интересно, что у нас альтернативы Reddit а не появилось. Это правда.
0: А зачем да, она, ну, ну, смысле, это, если есть Reddit, зачем она нужна? А так, а там Reddit нет.
1: англоязычный преимущественно. Да, там есть, есть там, конечно, видел, русскоязычные или, части, но, это... но они маленькие.
0: Uh, а, ты имеешь в виду в русскоязычных? Русскоязычном... Да, да, в русскоязычных да, сегментах, да, да. да. Типа, вот это Я странно. Понял. Потому что, ну, типа, в Твиттере, например, много, да, там русскоязычных пользователей, в Фейсбуке mm -hmm. много русскоязычных пользователей, везде много, даже на LinkedIn много русскоязычных пользователей. а в Reddit mm -hmm. нет. То есть они есть, но они, скорее всего, просто являются ну, там, либо потребительской частью, либо продюсирующей частью, то есть создают контент, но на английском. Mm -hmm. А вот именно mm -hmm. какого-то ру-сегмента, mm -hmm. как бы, и нет. Скайфа ну,
1: можем на это да. повлиять. Хабр, наверное, немножко отъедает эту аудиторию именно сугубо русскоязычной. Ну, как кажется, будто, как будто большинство людей могут пользоваться английским, ну, знают английский, могут пользоваться англоязычными аналогами.
0: Так, а Reddit же не только нет, про им... не, Reddit он не только про IT, там там вообще все сидят, ну, да. ну, да, да, да. все обсуждают. А сейчас, вот, а вот, кстати, да. я вспомнил, что кажется, такого. есть один. Ну-ка, ну а -а -а, То ли стать э -э блоком, блок. то ли... Ну, Пока ты ищешь... А, ну, раз мы уже заговорили о Reddit, и, к слову, о Web3, есть же распределенная вот эта версия, которая в Fediverse работает типа, Reddit, которая называется Lemmy. Вот. И это, по сути, тоже распределенный Reddit. То есть вот даже такая штука есть. Я вот скинул тоже ссылочку, там, если что, Ислам, перекинь. И вот, опять-таки, пример того, как Web может работать распределенно без всяких там блокчейнов и прочего. И иметь кучу решений. Mm, не, я не нашел, не мог вспомнить. Окей, okay, тогда вроде так, я думал заканчивать придется на какой-то печальной ноте, но вроде получается, что форумы не мертвы, просто они не развиваются. Хорошо, ну мне тут нечего добавить, давайте наверное потихонечку завершать, может быть есть вам что еще добавить, ребят.
1: Ну подписывайтесь на мою ноду Fido. <свежие> да, да, хорошо. Свежие, да. свежие новости с сукаченного Локал да. будете получать.
2: Разворачивайте свои межсети.
0: Да. 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 обменивайтесь, обменивайтесь как раз своими серверами, да. Приходите друг к другу в гости. Создайте свою страничку на чистом HTML. И да. будет вам счастье. И, и, и рисуйте свои NFT. Да, а еще, к сожалению, как-то будет не к месту сказано, но подписывайтесь на наши богомерзкие централизованные Твиттеры, Ютубы, телеграммы и прочее. Да, давайте изнутри бороться с этой грязью. Подписывайтесь, мы вместе. Все. Ну тогда
1: сервера что попали.
0: Да, вот, услышимся, Нет, я, надеюсь, не, через не две недели. Не децентрализованные. не децентрализованные. сервера, да, побольше подпишитесь на нас, и мы вместе все это... Придет все от наконец. Да, все обрушим. А -а -а. И уйдем в Мастодон, дружной большой компании. Всем пока, услышимся через две недели.